0: Muy buenas mis amigos, Emiliano Martín, para darles la bienvenida a Poesía con Voz. Este va a ser un audio en el que existe una narración sobre la famosa Campana de Huesca. Naturalmente, Huesca es una ciudad y provincia al norte de España, un lugar histórico, un lugar en el que han pasado muchas cosas. En la aragonesa ciudad de Huesca existe un hermoso edificio que en sus días fue el Palacio Real. Hoy por hoy se conoce como el Museo Provincial de Huesca. En todo caso, da igual. En tal histórico y soberbio edificio se encuentra y se muestra un amplio aposento donde se da a conocer la historia de la famosa campana de Huesca. Se asegura con cierta credibilidad que allí mismo, en ese enorme y funesto salón, ocurrió lo que dice la leyenda, el mito o la realidad. Justamente, se reconoce la veracidad de los hechos sobre lo ocurrido en ese mismo salón durante el siglo XII. Los acontecimientos fueron relatados por escrito dos siglos más tarde. Ocurrió en el siglo XIII y a petición del rey Pedro IV de Aragón. El monarca quiso confeccionar una historia general de la región... Lo ordenó y así se hizo. El escrito es conocido como Crónicas de San Juan de la Peña. Es un relato en latín, realizado por varios monjes cualificados para una escritura basada en varias fuentes de información durante esos días. Precisamente, en uno de los capítulos de tal historial hay mención del acontecimiento sucedido en la propia ciudad de Huesca. La famosa campana, indudablemente, aparece como un hecho histórico y trascendental. Es algo asombroso que da escalofríos pensar en lo que allí, en el mismo Palacio Real, sucedió. Se recuerda y se comenta como algo inverosímil, como una gracia del rey y señor del lugar. Realmente fue un crimen del cual nadie fue pronunciado culpable. En esa época, el rey era impune al delito y no hubo ocasión de señalar o perseguir al ejecutor de la masacre. Sí, ocurrió una masacre, un crimen. Son cosas que ocurrían en la humanidad de la Edad Media y por casi todo el mundo. Se cuenta que, y naturalmente se acepta, todo hecho entre la historia y la tradición oral, a través de los años. Era a principios del siglo XII cuando el rey de Aragón, Alfonso I, el batallador, moría sin descendencia. El consejo del reino tuvo el privilegio y la opción de nombrar a un sucesor. Como no había forma de encontrar y nombrar un personaje para convertirlo en rey, se determinó nombrar al hermano del difunto rey. Este, don Ramiro, era un monje del monasterio francés de saint Pons de Hay historiadores que lo colocan como el obispo de Barbastro. Y es posible que lo fuera. De todas formas, y tras la dispensa del papa, el clérigo aceptó el reto y honor de ser nombrado rey de Aragón. Pero, solamente hasta que se supiera, que tendría descendencia propia para la corona del reino. Don Ramiro dejó el convento, subiendo al trono de Aragón como Ramiro II, y aún con la oposición de varios nobles de la corte, el nuevo rey se acostumbró a la posición real. Le tomó gusto al peso de la corona y se quedó muy contento. Era soltero. Ciertamente se le hubo de buscar esposa. Se casó. Y la reina, con sorte, le concedió una hija a quien nombró heredera del reino cuando fuera mayor de edad. Así, así fue naturalmente. Pero volvamos atrás. Una vez bajo el peso de la corona, el ya convertido en rey Ramiro II de Aragón llegó a escuchar comentarios sobre su supuesta falta de capacidad para llevar el poder en Aragón. Hubo más que habladurías. Hubo intrigas, recelos, resentimiento contra su mandato e incluso síntomas de rebeldía por algunos nobles de la corte. Había problemas en el horizonte. El rey encontraba todo de una forma intolerable. Aún en contacto con los monjes de su antiguo monasterio, quiso hacerse notar dándose a entender que tenía una preocupación y preguntas. Lo hizo saber con un mensaje personal dirigido al padre superior del convento una persona amiga y de conocimientos, en quien confiaba el que en su día fue monje y ahora, aunque convertido en rey, por motivos personales se dejaría aconsejar y aprender algo positivo para ejercer su mandato real. Se dice que el mensajero fue llevado al huerto del recinto, donde allí mismo se le mostró y fue señalado la presencia de algunas plantas en flor. Era notable que algunos capullos florales... eran de mayor altura que otros alrededor. Mostraban preferencia a primera vista. Y para dejar todos a la misma altura... simplemente fue necesario cortar de cuajo... los talles que sobresalían de tamaño. Una vez nivelada la altura de las flores... Todo parecía en orden. Así debería hacerse en la corte, eliminando a los extremos. Este fue el mensaje de vuelta para el nuevo rey de Aragón. Naturalmente, el rey Ramiro II interpretó la respuesta del mensaje y concibió un plan de implementación a su manera. Convocó a sus nobles para un asunto de importancia. Les hizo llamar de inmediato para darles la buena nueva de uno de sus proyectos reales. Compartiría su deseo mostrándoles una campana de enormes dimensiones que recientemente había mandado construir como uno de sus proyectos reales. Sería una campana que al sonar fuertemente se oía por todo el reino de Aragón. Entre murmuras silenciosas, burlas y curiosidad, todos los nobles del reino habían hecho el viaje desde sus haciendas hasta la ciudad de Huesca. La reunión tuvo lugar ante el rey y, en el palacio real de la ciudad, era la hora de saber sobre la última ocurrencia del rey, señor de Aragón. Tras una larga espera se le hizo pasar de uno en uno, dentro, a un salón privado donde estaría esperándoles el rey con la campana. Pero había una imposición serían recibidos para saludar al rey y admirar dicha campana de forma individual. La curiosidad aumentaba en la corte. Todo, entre mutuas miradas, mientras que, de uno en uno, esperaban en fila su turno para pasar y, por fin, satisfacer el deseo de conocer tal espectáculo. Parece ser que, al contemplar el paso de la primera docena de nobles, tras la puerta misteriosamente cerrada, había un verdugo que cortaba la cabeza al noble de turno. Simplemente por sospecha de no ser alguien de fiar para el rey. Las recién cortadas cabezas fueron colocadas formando una circunferencia sobre baldosas del salón, alineadas de una en una, como en forma de reloj, hasta llegar a ser una docena. En el centro del círculo colgaba una cuerda simulando la que sujeta el badajo de una campana. Era nada más y nada menos que la cabeza recién cortada del obispo de Jaca. Quizás fuera el más rebelde de todos los nobles, al menos a los ojos del rey. Una vez concluida la ejecución, se hizo pasar al resto de la corte, para que todos fueran testigos de la supuesta campana. Era todo un espectáculo, ofrecido por su majestad el rey, quien amablemente indicó lo que podría ocurrir si el resto de la nobleza se comportara sin modales o falta de respeto a la corona de Aragón. Con el tiempo y a la muerte de su esposa, Agnes de Aquitania, el rey Ramiro II de Aragón se retiró al convento para continuar su vida religiosa. Su hija, ya crecida, y llamada Petronila, llegaría a convertirse en reina de Aragón. Era el año más o menos 1137. Recordar la historia de la campana de Huesca nos recuerda lo que fueron esos días. Sin embargo, el repique campanil por tal acontecimiento aún resuena en el aire y se puede escuchar y recordar en muchos lugares de lo que queda en la España de hoy. Y esta fue, a grandes rasgos, la historia de la campana de Huesca. Mi nombre, Emiliano Martín, autor del texto recién expuesto en el audio y como, si, como siempre diciendo gracias por la atención prestada y hasta la próxima ocasión mis amigos ha sido un placer compartir tiempo e historia con ustedes gracias